0: Oké,
1: okay,
0: let's go. Nicolas Cage Podcast. Nicolas Cage Podcast. Nee, na. Vond je een film van Nicolas Cage leuk? Dan zou het kunnen dat hij in deze podcast zit. Nicholas Cage podcast. Na 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 National Treasure. Hallo iedereen en welkom bij National Treasure, de podcast waarin ik, uw host Brandon Calu, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicholas Cage podcast. Mijn gast voor deze aflevering is Jan Verheijen. Wie film zegt in Vlaanderen, zegt Jan Verheijen. De man heeft dan ook een palmares om u tegen te zeggen. Een paar van mijn favorieten zijn Vermist, Dossier K en Het Vonnis. Hij heeft ook meegewerkt aan verschillende tv-programma's achter de schermen, was te zien in panelshows en De Slimste Mens, en heeft ook nog een paar boeken geschreven. Zijn liefde voor film is onuitputtelijk. En ik ben zeer blij dat hij die ook met mij wou delen. Welcome to the cage stage, Jan. Na no, na no, na no, na. No. That's your treasure.
1: ...die haren die je overal ziet zijn van de kat, trouwens. Ah ja, ik zag ook al een deurmat waarop
0: stond van Beware of the Cat.
1: Ja, die, maar die, dat is een heel discrete kat die ook niet echt sociaal is. <laughs> maar uh, s'nachts durft hij ons wel eens wakker maken, dus zij brengt de nacht door in mijn bureau. Dus elke avond komen we dat beest naar hier en dan slaapt ze hier. vandaag.
0: Ah, oh, lief. Hoe, mag ik graag, hoe heet de kat? Habika. Dat is een coole naam. Habica. Ja, het
1: het blijkbaar is er ook bij, bij honden, maar bij katten moet de naam altijd in een bepaalde. als het een kat is van een bepaald jaar, moet hij beginnen met een bepaalde letter. En dan moest het letter oh. H zijn. Shit. <laughs> Habika, ik weet al niet meer of het een betekenis is. Anna heeft uh, de naam gezocht. Iets met heerser of zo, en dat is ze ook. Kijk, ze is een levende illustratie van het uh, gezegde. Honden hebben een baasje, katten hebben personeel. <laughs>
0: Ja, dat ken ik een beetje. Ik heb zelf ook een kat. Ja, okay. uh, Magneto heet die bij ons. Ja. Ah ja, Magneto. goede naam. Ja. Oh ja, wel Partner daarvoor vooral. <laughs> uh, grote x men fan En die van ons is ook inderdaad wel een beetje... Dat is mijn personeel. Alleen, die van ons is ook wel een beetje dom. Dat die iets heeft van... Waar is mijn personeel? Ah, jullie zijn in de buurt. Oké, okay, nu kan ik iets doen. Nu kan ik eten, nu kan ik slapen, nu kan ik dit, nu kan ik dat. Okay. Die zit zo in pauze... Als wij er niet zijn. Ah ja, ik weet niet wat zij doet als wij er niet zijn. Maar ook niet veel als we er wel zijn. Dus ik weet
1: het niet. Enfin, zullen dus ze straks misschien wel zien. Wie weet. Heel grote katten.
0: Guest appearance.
1: Nee, ze nee, is al niet hier, maar ze zit binnen nu. Ah. Dus overdag zit ze, zit ze in ja. huis.
0: Oké, okay, cool. Ja. Zeg, um, ik mag gewoon Jan zeggen. Ik ja, dat aan. lijkt mij handig, aangezien dat ook mijn naam is. Ah oh, wel. Ik dacht nu dat Jean-Michel iets te lastig ging zijn.
1: Bijvoorbeeld, ik zou ook niet, ah, ik zou wel luisteren. Dat er toch niemand anders is dan. Denk ik zal ik, ik
0: word een beetje gedwongen, ook door de microfoons en al. <laughs> eh, Dank u wel dat ik hier mag zijn om met u. Eh... Zijn wij begonnen? Oh, we zijn we ah, ja, nee, dus, okay. Wij lopen zo wat door, ah, snap oei, je? Oké,
1: okay, bon. dus, dus, okay.
0: ja. Als jij zegt van, uh, sorry wat, dat, dat hoort er eigenlijk allemaal een beetje bij. <laughs> Vind ik vind altijd het, het fijnst om gewoon wat erin te rollen. Want ik heb heel veel mensen die nog nooit een podcast hebben gedaan. En iets hebben van: ja, maar wat de fuck is dat? Ja, ja. Dus ja. ik rol daar meestal in. Um, ja, dag Jan. Ja, ja. ja. Grote regisseur, moet ik al eerst zeggen.
1: Dank u, dat is altijd fijn om te beginnen met een compliment. Dat stemt mij dan zeer gunstig tegens <laughs> jou
0: en de podcast. <laughs> oh nee, de, de, de podcast is nu al goed. Dat zullen zullen zeggen. Nee, je hebt kei goed werk afgeleverd. En zelf. Ik heb het al gezegd toen ik hier kwam, de grote fan van Vermist. Uh, Topreeks, topfilm. Ook die eerste aflevering die allez, ja, aflevering ja, ja, ja. film. Was goed, dus uh, merci daarvoor om dat te maken. Heel graag gedaan. Ik heb het ook heel graag
1: gemaakt. <laughs> Ik ben een van die lucky basters die van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen maken. Dus dat is altijd fijn. Dat is wel zo.
0: Also... Nou, over hobby en beroep gesproken. Lord of War. Eigenlijk kunnen we wel zeggen dat ons hoofdpersonage, Yuri Orlov, ook wel een beetje van een soort hobby een beroep heeft kunnen maken. Namelijk, hij was wel een fan van wapens in deze film. En op een gegeven moment zag hij The Light en dacht hij... Ik ga die eens gaan verhandelen. Want dat is de film die we vandaag gaan bespreken. Jij hebt gezegd: Oh ja, dat lijkt mij een hele toffe film om te doen. Um, but why? Maar,
1: kijk, Nicolas Cage heeft, ik zal mij, heeft een zeer gevarieerde carrière gehad, ja. met zeer veel hoogtepunten. Misschien ook een aantal dieptepunten. Um, maar wat ik knap vind aan Nicolas Cage. Want hij heeft mij een beetje gedwongen om daarover na te denken, ja, sorry. Nicolas Cage. Nee, nee, nee. is dat, um, heeft dat. Hij heeft dat ook letterlijk in een interview gezegd. En ik geloof hem. Ik geloof zeer zelden wat de acteurs zeggen in een interview. Mm-hmm. Maar um, hij heeft gezegd dat uh, ja. Ik heb misschien rare keuzes gemaakt en ik doe misschien te veel films, maar we mm-hmm. weten allemaal hoe dat komt. Meneer Cage heeft op zeer grote voet geleefd nou, en niet. heeft er zeer veel geld doorgejaagd en moet nu gewoon, ja, er moet per jaar wel wat binnenkomen om zijn uh, uh, auto's, huizen, vrouwen en dergelijke te onderhouden. Zouden skeletten. Maar los daarvan, hij heeft, en dat vond ik uh, knap en ik, ik herhaal, ik geloof hem, hij zei van, maar elke film, die ik heb aangenomen, mm-hmm. daar heb ik me voor gesmeten. Ik heb ja. nooit... I, I never called in my performance. Exact. Ik heb mij altijd... En, en ik heb verre van alles gezien, want life's too short om sommige van die dingen te zien. Maar in de films die ik heb gezien, meen ik dat ook te kunnen voelen. Want mm-hmm. uh, je hebt me... Ik vond het een moeilijke keuze. Ik wou geen voor de hand liggende Cage-film kiezen. Mm-hmm. Dus ik was eerst uitgekomen bij Mom and Dad, wat bijna niemand Oeh. gezien heeft. Wauw, ja. Um, en waarin... Uh, wat, een, wat een genrefilm is. Een, een ja, horror eigenlijk. Um, waarin um, meestal zijn het dan de, de... Je hebt zo'n subgenre Evil Children. Mm-hmm. En, waar de, uh, en dit was dan is omgekeerd want... T, hier zijn de ouders die achter de kinderen aangaan. Wat eigenlijk not done is. Wat een van de grootste taboe is in cinema. Never kill a child or a dog. <laughs> Want dan haakt een publiek af. Dat mag een slachting ja. geweest zijn van... van op, op, de Eerste Wereldoorlog film. Maar als er een paard zo uh, kan ondervoeren wordt, dan... <gasps> Voelt je de zaal, oh, dan krijg je zo'n sharp intake of bread. Dus, dus in die zin, ik vond het moment uit een, een, een zeer vermakelijke, interessante, nogal gewaagde film met opnieuw een, een zeer goede cake. Maar als je, als je dan gaat kijken naar welke films heeft hij gemaakt die voor mij, nee, want elke appreciatie is subjectief, Absoluut. die voor mij zeer goed is en onderschat in de zin dat, um, de film heeft eigenlijk geen prijzen gewonnen of zo, wat ook natuurlijk maar een heel dubieuze vorm van erkenning is, maar veel belangrijker, heeft het ook commercieel niet zo goed gedaan. Heeft, heeft niet echt zijn publiek gevonden. Ik heb wel de indruk dat hij een lang afterlife heeft gehad op Absoluut. DVD en, en, en nu Blu-ray neem ik aan. Um, en het is ook een film, toen ik hem voor het laatst zag, dat is wel een aantal jaren geleden, uh, bleek hij onmerkelijk tijdloos te zijn. De issues die worden En heil- <laughs> Ik haal ervoor, gaat over ja, de, 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 de mensen waar je het maar zelden uh, over hebt of, of waar zelden over wordt gesproken. Maar de mensen die ervoor zorgen dat nu bijvoorbeeld in de Oekraïne wapens zijn. Ja, inderdaad. En die tegelijkertijd natuurlijk ook aan de Russen wapens leveren en die vooral zekerheid wellicht ook al aan de buurlanden volop aan het leveren zijn. Er is geen geen conflicthaard ter wereld zonder de toevoer van wapens. Vaak zijn die conflicthaarden in gebieden die al op een of andere uh, embargo-lijst staan, -hmm. van de naties, van weet ik veel, dus waar officieel niet aan mag geleverd worden. En dan krijg je, dan komen vanuit de schaduw, figuren gekropen, zoals onze jury in ja. Lord of War, die inderdaad ervoor zorgt dat degenen die uh, wapens nodig hebben, um, die ook top. krijgen. Dus het zijn mensen die eigenlijk gespeend zijn van welk moreel besef dan ook meestal. Mm-hmm. Um, en die gewoon... Um, het is een beetje zoals... zoals, zoals uh, uh, ja, kinderporno is nu een heel lastige vergelijking. Maar er zijn wel maar ja, maar we ons daarop houden. Als er een markt voor is, dan, zijn dan er zal thuis. er wel ja. iemand zijn die die markt zal bevoorraden. Absoluut. En dat geldt dus ook voor de, de wapenindustrie, wat sowieso al een heel... Ja, die, ja, dat, is een, dat is een kwestieuze industrie. Hè. Herinner je al de discussies ook hier in België over on, ons? Hè, onze, onze, enfin, de Waalse trots, FN Herstal? Yep. Uh, ja, kijk, als je zo'n fabriek hebt, ja, je weet wat die maken. En je weet dat die exporteren, dan kunnen we dat maar beter wat in de hand proberen houden, maar dat neemt niet weg dat er heel vaak wapens van FN Herstal opduiken in landen waar wij officieel niet mogen leveren. Nou, hoe zijn die wapens dan daar geraakt? Ja, via tussenpersonen natuurlijk. En wie zijn dan die tussenpersonen?
0: Dat zijn die internationale wapenhandelaars. De Yuri Orlovs en de Vitalis van de wereld. Maar je zegt toch dat is heel interessant? Namelijk, het is eigenlijk actueel met de oorlog in Oekraïne. Het het was actueel toen
1: het werd gemaakt. En het zal altijd actueel blijven, zolang conflicten op slagvelden
0: worden uitgevochten. Het kan zelfs nog actueler. Want gisteren kwam het nieuws uit dat uh, Britney Griner, de Amerikaanse basketbalspeelster... vrijgelaten wordt in Rusland voor een deal. Namelijk de wapenhandelaar Victor Bout of Victor Booth is uh, vrijgelaten uh, voor die deal te kunnen maken. En moet dat nu niet de persoon zijn waar deze film op gebaseerd is? En een Belg, hè.
1: Victor Bout is een Belg. Dus je spreekt het boet, maar Victor Bout is een, een zeer controversiële Walse wapenhandelaar die uh, al, al, al decennia uh,
0: in allerlei uh, dubieuze zaken verwikkeld zit. Mag je nog niet heeft geleverd aan de Taliban, aan Al-Qaeda, aan dit en aan dat. Terwijl in de film maken ze dan, het is based on true events, komt er wel een zin in dat hij zegt van ik heb nooit geleverd aan Saddam Hussein, niet omwille van morele redenen, maar hij betaalde zijn rekeningen op dat moment niet. Ja, ja. Dat, en dat, dat is het hele ding. Ja,
1: dat je, voor, is, het lijkt mij heel moeilijk om wapenhandelaar te zijn en
0: niet cynisch. Abs- Absoluut, ja. En daar zit de film ook wel echt gesprinkeld in, met al van die, ik wil zeggen, Cage slash orlof Weetjes. Of uh, goed bedoelde tips. Ja. <lacht> Zo, al die dingen van. Er zijn maar twee tragedies in het leven. Krijg wat je wilt en die krijg wat je wilt. Denk, ja, oké, okay, punt gemaakt, oké, okay, doei. <lacht> maar, um, ja, je, je zei uiteraard een film. We zitten hier bij een kleine collectie DVD's. Hm. Ik denk dat de bibliotheek van Gent zegt: goh, ja, dat hebben wij ook niet allemaal. Dat <laughs> ja, is een
1: rare collectie, er zijn. Er zijn het dat is, vind uh... ik
0: alleen maar positief. Maar waar is het voor u begonnen? Waar is, denk jij, van... Oké, dat was die die spark van... nu. Helemaal in het begin.
1: Ja, let's go way back. Way where we go back. We we boldly go where no man man has has gone gone before. before. (laughs) Ja, het is natuurlijk niet zo dat dat, dat je een precies moment in de tijd kan, kan aanduiden. Ik weet wel nog... Ik ben een appel die zeer ver van de boom is gevallen. In, in, in geen enkele geleding van mijn familiestamboom zit ook maar iemand die iets met, met film of, of, of media of cultuur in de breedste zin van het woord te maken heeft. Um, dus er is geen genetische verklaring, mm-hmm. in ieder geval. Maar ik weet wel dat ik het soort kind was, tot ontsteltenis van mijn goedbedoelende moeder, die op zaterdag het liefst voor de televisie zat ja. en we spreken nu jaren 70. toen de VRT, toen nog het BRT um, elke zaterdag namiddag klassiekers draaiden, maar klassiekers in de jaren zeventig, dat waren films uit de jaren dertig, veertig van,
0: dus van die silent movies? Ja, of? Nee, nee
1: net, net geen silent movies maar het scheelde niet veel, zo de eerste versie van All Quiet on the Western Front ah, zo, en Fred ja. Astaire, Ginger Roger Laurel and Hardy en Laurel en Hardy zo. dus echt zwart-wit uh, en ik vond dat geweldig en, ik, en, en, en ik, ik zag er altijd tegenop als de weersvoorspelling ...goed waren, want dan wist ik dat mijn moeder weer ging zeggen... ...maar ga nu toch buitenspelen zoals de normale kinderen. En ik zat dan veel liever... Dus ik, ik zag vrij veel films op, op televisie. We hadden toen nog één bio. Ik ben van Temse, Oost-Vlaanderen. Ik ben van Bornem, oost vlaanderen Ah, we zijn quasi buren. Ja. En Temse had toen nog één bioscoop. Van Want vroeger stonden overal bioscopen. En Thameson moet blijkbaar ooit zelfs vier bioscopen hebben gehad. Damn. En de enige die toen nog open was, was de British Palace. Waarom dat die zalen dan zo heetten? Ook vind ik het mysterieus de namen van... de British Palace. Men um, die, die overleefde zoals de meeste nog resterende onafhankelijke kleine wijkbioscopen, of in, in, in kleine dorpen en gemeenten, in de namiddag op uh, in, in het weekend was dat dan Kung Fu Films en Therese en Bud Spencer, en af en toe is iets normaal, en s'avonds Tiroler sekskluchten dus daar viel voor mij niet zo heel veel,
0: <lacht> dat, is... ja, ik, ik, ik ja, dat kende dat, dat ken toch. Dat, dat was die in die de jaren
1: zeventig, dat was een, een zeer populair genre in grote delen van Europa, en dat waren, en ik begrijp uw reactie, want dat was iets heel raar, in de zin van ik was toen nog heel jong en onschuldig, maar als ik dacht aan erotiek of seks, dan dacht ik aan ja, uh, minuscule bikinietjes ronddefilerend op de Copacabana in Rio de Janeiro. Of in de Scandinavische ja. landen, hey, waar ze toch allemaal al een stuk verder stonden. Maar niet aan Tirol. God betert. <laughs> um, en dat waren dus ja, eigenlijk, eigenlijk heel platte uh, kluchtfilms, waarin mm. dus heel veel bloot te zien was. was geen hardcore, was softcore. En dat was om welke reden. Om onverklaarbare redenen. onverklaarbaar. We zitten. Lang voor uh, de porno gemeengoed. Iedereen in de computers heeft... Alles is nu eh, gedrukt op uw knop en je neemt ten eerste de beste afrit van de uh, digitale snelweg en het is porno. Yep. Maar toen, in de jaren zeventig, als je blote tieten wou zien, dan moest je nog naar de bioscoop. Mm. Uh, en niet iedereen was al aan deep throat toe, dus die Tirolers, dat was dan ja, bon, kom. Hè. Uh, enfin, sorry, dus de Tirolers, sex. Dus voor mij viel er weinig te halen in die British Palace. En ik ging dan zo, uh, toen ik jaar of 15 was, mocht ik dat dan van mijn ouders. Dan nam ik, um, ik had ene vriend die even freaky was als ik, dus wij gingen dan samen, ofwel gingen we naar Antwerpen. Yeah. Ofwel naar Brussel. En het eerste hoogtepunt van onze week was de woensdag namiddag. Waarom de woensdag namiddag? Op woensdag kwam Le Soir uit met de nieuwe programmatie.
0: Voor alle bioscopen, ja. ja.
1: En dan waren wij dus echt soms een uur zoet met het in elkaar puzzelen van ons <laughs> schema voor de zaterdag. En toen had je... De eerste voorstelling was om 11 uur of om 11 uur 30. Dus ja. dan, okay, als we om 11 uur 30 in een Eldorado beginnen met die film, dat is dan tot 2 uur. Dan kunnen we... Nou, ah ja, om 10 na 2 begint dan in de Marivaux. Dat, en zo puzzelden we tot we drie... Wauw. Films konden zien en dan moesten, we, dan moesten we de trein terugnemen naar huis. In Antwerpen hetzelfde systeem, daar konden ze heel vaak 12, 2, 4, 6, 8. Als, als ja. voor, toen toen duurden films ook nog anderhalf uur. Uh, nu is anderhalf uur een kort film, heb ik de indruk. Anyway, dus, um, en dus ja, dan puzzelden we ons schema in elkaar. En dan, zaten we echt heel, dan gingen we een hele dag van de ene naar, naar, naar de ander. En dat was geweldig, ik vond dat echt geweldig. Dat was mijn filmschool. Wauw, Dat was echt mijn filmschool. Ik heb, ik heb die lijsten nog ergens liggen, want ik was toen al een volslagen nerd. Ik hield dat ook allemaal bij, wat ik <laughs> zag. En uh, toen zag ik drie à 400 films per jaar in de bioscoop. Dus eigenlijk, wow. alles wat uitkwam, bijna alles zagen wij. Of dat nu Franse comedies waren, of de nieuwe Deutsche Welle, of enfin, alles. En dat is echt... Denk ik, ja, dat is zoals een taal, je moet die heel, je taal moeten onder heel veel spreken. Dus ik zag gewoon heel veel, heel veel films. Nu zie ik nog heel veel, ik denk niet geen 300, 300 400 niet meer, en zeker niet meer allemaal in de bioscoop. Mm. Ik ga dat altijd blijven doen, ik ben daar ook nooit blasé geworden of zo. Ik ga nu nog altijd graag naar de bioscoop vanochtend, The Violent Night gezien, heerlijk. Ooh. Ik ben nog altijd een gewillig een, een publiek.
0: Kijk, goed, dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Ja, anders, is dat vers- ja. Ja, anders moet je ophouden, denk ik, als je niet meer wilt ontvangen. Dan dat, het probleem het met de me-
1: dat is heel raar. Dat, is, dat hebben de meeste critici. De meeste critici, er zijn er een aantal die, 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 die niet nog meer redelijk, redelijk normaal beginnen, die, die echt wel van film houden. En vijf jaar later is daar niks meer mee aan te vangen. Oh, Zijn die zo blasé en cynisch en, en elitair en het kan Het is heel raar. Ik denk dat die elkaar aansteken. Enfin, is wat tot daar, ik wil maar zeggen, ik ben nog altijd een, een heel gewillig publiek. Ik zie nog altijd heel veel en heel graag.
0: Als het dan ja. gaat het over heel veel en heel graag zien. Waar past dan Cage ergens erin?
1: Oh, de Cage is iemand... Ik, ik, cage, ik heb Cage zien opgroeien, bij wijze van spreken. heb mm-hmm. Peggy Sue Got Married heb ik nog in de bioscoop gezien. Oh, dus nee, bedoel, dus ik, je, 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 je hebt de carrière van... En dan de langzame afdaling in de straight-to-video hel. Um, ja,
0: dat is inderdaad iets.
1: En dan, en dan nu, de laatste jaren, een soort herwaardering... En toch een soort herwonnen respect. Een aantal toch interessante keuzes gemaakt. Ik weet niet in hoeverre dat dat keuzes zijn. Dan wel dat Cage nog altijd om de broden zegt van kijk, ik kost een miljoen. Wie dat miljoen betaalt, dan sta ik daar. Uh, Maar er hebben in ieder geval een aantal regisseurs uh, in hem iets gezien dat... De, dat de, de afgelopen decennia misschien wat in de verdrukking was geraakt. Namelijk ja, inderdaad. Het spelplezier, de, 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 het manische... Uh, dat de die soms, de als kwaad je, dat hij ook heel graag ja, doet. Als ze dat juist gebruikt... Denk ik dat dat heel interessant is en er zijn nu genoeg voorbeelden. Heeft, heeft hij heeft de afgelopen jaren een aantal super interessante foto's ja, gehad. De Peek,
0: uh, geweld- The Unbearable. Weight of Massive Talent. Ja, voilà, uh, Geweldig go. Mandy vind ik ook een van zijn En Mandy vind ik gruwelijk overschat, ja? maar, maar tot daartoe. Um... Dan raad ik je zeker aan om als dit seizoen uitkomt, om de aflevering over Mandy te gaan luisteren. Want mijn gesprekspartner maakt wel een paar interessante punten. En wie is uw gesprekspartner dan? Mijn Mandy? gesprekspartner daar dat was uh, Lisa. Nee. Oh, Silke, sorry. Silke was mijn zus. Lisa heb ik gesproken over Vampires ah, okay. Ik heb met Silke gesproken over um, Mandy. En... Over
1: Mandy was zo de eerste, waar inderdaad zo'n sfeer rond ging. Oh, dat is toch wel heel bijzonder. En ja, ik weet niet. Ik heb, een, ik, heb een, ik vond dat... Oh, ik durf het bijna niet zeggen. Gewoon doen. Ik vond dat pretentieus. En ik, 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 ik knap af. Op... Mm. En zeker binnen het horrorgenre. Horror en pretentie gaat zeer samen. zelden samen. Ja, dat snap ik. Uh, de enige die... die, die, die uh, de, 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 een van de weinige uitzonderingen op de regel was uh, 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 vorig jaar zeker. Uh, die film van... Uh, oh, ik ben de naam even... Zwet, uh, een ritueel. In, uh, studenten die dan naar Zweden trekken. En, uh, m- Midsommar. Midsommar, Midsommar. Oh, die was keigoed. Maar goed, maar Midsommar is ook eigenlijk een pretentieuze film. Ja, dat En, daar, wel, en ja. daar was ik wel mee. Ja. Dus het is niet zo dat... Allee, het gaat door de verpakking. <laughs> maar, um, dus ja, de laatste jaren is Cage, wordt Cage geherwaardeerd. En dat ja. vind ik wel fijn. Omdat op een of andere manier ik te weinig weet van Nicolas Cage privé. En hoe die is. Ik, ik hoor ook geen horrorverhalen van hoe hij zich aan misdragen op en zo Dus mm. ik heb een zekere symp- sympathie ja. voor Cage. Als een... Ik denk dat het is een weirdo is, maar het is misschien een sympathieke weirdo. En hij heeft in ieder geval ja, een, een, een hoop films gemaakt die ik echt graag heb gezien. En waarvan Lord of War met name een van de, uh, de meest onderschatte is. Omdat het is ook een van zijn meer... Als je, als je, uh, als je de, 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 de scale of cage... Zo, op, op, ja. uh, dan, dan is dat een vrij ingehouden ja vertolking.
0: absoluut Het is de zeer... Ik wil zeggen, richting realisme ja. gaand. en, en, en hij, heeft, hij injecteert
1: wel zijn, zijn, zijn gebruikelijke energie in mm. die rol, want dat personage is een heel dynamisch personage, is, is ontzettend actief, staat bijna nooit stil. Nee, in inderdaad. Film. Loopt van nou, de, de, de trap van de vliegtuig op en dan... Hè, dus hij is altijd op een of andere manier gejaagd en gehaast, maar toch is dat zonder Damanische, dat hem later, of dat hem in een aantal eerdere rollen al heeft gekenmerkt. Dus ik vind dat dan knap, dat je, uh, dat ten eerste hij, als acteur, dat dat hij zich op dat moment ten dienste stelt van die rol, mm-hmm. en of dat de regisseur erin is in geslaagd om te zeggen, want ik neem aan dat de meest gegeven regieaanwijzing aan Nicolas Cage is... Nicolas, a bit less, a bit less. Denk je? <laughs> Tenzij dat je natuurlijk wilt dat, 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 hij, dat, hij, dat doet. hij doet. Maar als je in het... Ge- ik denk dat de manische... Nicolas Cage voor Lord of War niet juist zou geweest zijn. Omdat nee. je dan van het personage een karikatuur dreigt te maken. En nu, wat, wat jij zei, ze vond eigenlijk wel grappig. Hij heeft ook van zijn, zijn hobby zijn beroep kunnen maken. Het is geen monster. Omdat hij geen keuzes maakt eigenlijk. Maar ook omdat hij een soort niveau van onthechting bijna mm-hmm. heeft bereikt... Um, hij niet. Ook niet van, nee. van, van wat, van wat hij, als hij. En uiteraard is hij verstandig genoeg om te weten. Wat er met die wapens wordt aangericht.
0: Absoluut, dat wordt ook verteld. Hè, als uh, Jack hem uh, oppakt: hij, van ja, kijk, maar uw kogels zijn wel daar en daar mee uh. bezig. En hij zegt: dus, van kijk. Ik, het leest van al zou ik graag willen dat ze ermee gaan vuren en dat ze alle kogels missen, zolang ze maar vuren. Ja. Het is puur.
1: Ja, of, of zo, het is, is zo. Wat hij hanteert ook, ik denk niet dat hij het letterlijk zegt, maar het is zo'n beetje zoals die slogan van de NRA, de National Rifle, Rifle Association. Association: Guns don't kill, kill people. people. People kill people. <laughs> dus dat, dat, uh, de, 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 de auto-industrie weet ook dat er elk jaar wereldwijd tienduizenden. Tienduizenden doden vallen mm-hmm. in verkeersongevallen. De tabaksindustrie weet zeer goed en al heel lang dat roken ja, Dodelijk dood is. Ja. Dodelijk. Dus in die zin zoekt hij... Hij verwijst er die letterlijk naar, maar je hoort het hem zo denken. Van, er zijn eigenlijk wel meer dingen die gemaakt worden mm-hmm. die niet goed zijn voor ons, maar die desalniettemin... En je hebt dan ook nog een ander soort... Um, Een ander soort. uh, alibi, bijna. Als je alleen wapens zou verkopen aan. de bad guys. ja, dan zijn de good guys kansloos. En je weet nooit soms. Of je weet soms soms niet wie de good guys en de bad guys zijn. Dus hij hij, hij beantwoordt aan aan een vraag van uh, van de markt. Dat is zijn
0: stelling. Exact. En als het dan toch gaat over die wapens: uh, een heel grappig feit vond ik. Uh, onze regisseur Andrew Nicole die uh, heeft een aantal wapenhandelaars gehad voor het maken van zijn film er zitten namelijk 3000 echte wapens in deze film die SAVZ-58 uh, die zijn gekocht voor deze film en je ziet die ook als je de, de grote expose hebt van hey, Welcome to the Gun Show Dat is ook alle galerijen van wapens yeah. van verderaf they are all real, yeah. allemaal echte wapens ze moesten dienst doen voor uh, AK-47's nu, als er close-ups zijn van die wapens, dat zijn dan wel neppen, want ja, dat is het verschil zie je. En ook, er zitten een paar shots in, als de Sovjet-Unie gevallen is, dan zegt hij van Yes baby, oké, okay, wij gaan nu naar de Sovjet om daar alles op te halen. En je ziet daar een hele rij aan tanks. Ja, die waren daar ook echt, waren ook echte tanks. En die hadden het idee van, dat is goed, je mocht die gebruiken als je die wapen aan je mocht dat echt gebruiken. Maar wel binnen een korte tijd, want ik moet die nog verkopen aan Libië. Dus het is nu te filmen of het is niet te filmen. Ja. Dus hebben dat op een hele korte tijd, moeten doen. En um, ja, ze hebben steeds, als ze dan zo van die grote shoots gedaan hebben, tegen NATO, dus de NAVO, moeten zeggen, als je een telefoon krijgt, negeer dat. Dat zijn wij. oké? Okay? Terwijl, aan de andere kant, ze maken dan zo'n film, en ze zoeken dan naar, naar geld, hè. wie gaat die film betalen... Niemand in de States. Waarom? Ja, de States en internationale wapenhandel is toch niet zo goed. Dus de enige Amerikaanse company die erachter zit, is zijn eigen company, Saturn, als producer. En al de rest is... uh, Is foreign money? Is foreign money. Ja, dat is iets van, we kunnen dat toch ergens niet maken, dat we dat gaan doen. Ja, terwijl het nogthans een
1: film is die ergens, die ergens over gaat en dat heel toegankelijk verpakt vind ik. Overigens dat hij niet echt ver moet zoeken. Er is een zeer beroemde Amerikaanse filmproducent, eigenlijk Israëlisch-Amerikaans, mm-hmm. die zijn fortuin heeft gemaakt in de wapenhandel Arnold Milken. Oh god, is dat? Dat, is, dat, is een, dat, is een, dat was een internationaal wapenhandelaar, dat was, Yuri. Oh, enfin, <laughs> Arnon Milchen is, is. En dat is die man heeft, heeft wel de klassiekers gemaakt. Heeft, heeft nog, Regency mm-hmm. Enterprises is nog altijd ja, ja, een van de grote Amerikaanse, Amerikaanse onafhankelijke producenten die veel met studio's werkt. Dus ik wil maar zeggen. Um, ik, en die, dat heeft mij ook altijd geïntrigeerd. Ik heb die man nooit ontmoet. Nee, maar ja. zo die, die een Arne Milken... Ik vind dat een heel merkwaardige spagaat. Dat, mm-hmm. je, dat je enerzijds internationaal wapenhandelaar bent, bent... En anderzijds heel mainstream, grote, interessante, vaak ook... Amerikaanse films maakt. Overigens... Um, als mensen een double bill zouden willen doen, kan ik als tweede deel van de double bill. Je moet beginnen met Lord of War. En dan is er een geweldige film die een paar jaar geleden is gemaakt. die het eigenlijk ook niet zo heel goed heeft gedaan: Dogs of War. Een oh, comedie. Ja. Ja. Een satire. Ook gebaseerd <laughs> op ware feiten. van twee jonge gasten. die uh, uh, ontdekt hadden een soort loophole. in de contracten van het Pentagon. dat eigenlijk iedereen mag meedingen naar overheidsopdrachten. Ja. En zij hebben zo'n geweldige overheidsopdracht binnengehaald voor, voor wapenleveringen. En dat is echt een hilarisch, hilarisch <laughs> verhaal. Um, dus de combinatie Lord of War en Dogs of, Dogs of War is eigenlijk een
0: uitstekende filmavond. Oeh, dat moet wel tof zijn. Oké, okay, we zullen een keer... ja, doel doen naar de cinemas. Uh... Dogs of War is helaas niet met Nicolas Cage. Maar goed... <laughs> Offers moeten gemaakt worden voor een fijne <laughs> avond. <laughs> uh, want wat, wat ook dan in dat verhaal past van. Ja, gemaakt wa- ge dealt wapens, gemaakt films. Op het einde van de film komt er zo'n boodschap van: This is het based on true events? Maar ook dat uh, China, Rusland, de UK, Frankrijk en de US. zowel de grootste handelaars zijn in wapens. als ook de vaste leden van de VN-veiligheidsraad. Ja. Dus hoe uh, drijft je dat dan? Ja, maar d- dat vind ik nu niet noodzakelijk.
1: Ik ga je verbazen of niet? Verbaasd dat me. vind ik niet noodzakelijk een contradictie omdat je de wapens heel, nodig om vrijheid te creëren. Ja, ja dat snap ik. Z- z- het, het, hoe, 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 hoe contradictorisch het, het ook klinkt, mm. soms heb je oorlog nodig om vrede te bereiken. Absoluut. Ben ik en dat eens. gaat natuurlijk over, dat moet je, als, als, als Hitler op een bepaald moment Europa binnenvalt, ja, dan moet je terugslaan of dan moet je op zijn minst verdedigen. En daar heb je ook wapens voor nodig. Oekraïne heeft wapens nodig om. Dus af en toe kom je in een situatie terecht waarbij de agressor alleen maar Reageert met gelijke munt. Kan, kan betaald worden, want dan, ja. Ja, het, je kan ook nooit onderhandelen vanuit een positie van zwakte.
0: Absoluut, nee, want daar, er wordt toch niet naar geluisterd. Zeker dus in, die in, ik, in
1: die zin vind ik het niet contradictorisch dat die landen die je nu opnoemt
0: ook lid zijn van de Veiligheidsraad. Nee, dat snap ik wel, maar ik vind het dan wel interessant of grappig dat ze zeggen van, ja ja, wij doen dat, Oké, okay. kunnen we dan geld... Da- nee, dat niet. Je kunt ge- nee, we gaan geen geld sponsoren in zo'n film met zo'n boodschap. Ah ja, op
1: die manier, oké. Okay, ja, op goed, die manier. Maar...
0: Want ik snap wel natuurlijk dat... I mean, uh, je moet je kunnen ver- serieus kunnen verdedigen, anders pakt dat ook niet. Zo, sim- Zo simpel als dat is het dan ook weer. Um, een ander... Want het gesprek is ook over filmtaal. Er zit ook een heel grappig weetje in over taal in deze film. Namelijk, uh, er wordt heel wat Russisch gesproken in deze film. Zeker door de uh, oom van onze jury uh, En blijkbaar zou dat Russisch mat zijn. En wat is Russisch mat nu eigenlijk? Ik heb het zelf moeten opzoeken ook. Zeer, zeer, zeer grof taalgebruik. Aha. Dus, en uh, dat, toen ze daar bezig waren met die film, ja, die acteur, jo, die gaat gewoon, die doet zijn ding, hoe, kwamen ze daarachter van, oh, shit, dat is... Dat is eigenlijk niet zo kosher. Dus uh, we gaan er iets mee moeten doen. Dus in de ondertiteling, als je de DVD bekijkt of nu de bioscoop nog een keer dat terugkomen. De Engelse ondertiteling is zeer opgeschoond. Dus ik zou zeggen... Afgezwakt. Ja. Afgezwakt. Ja. Dus okay. pak een keer iemand mee die echt Russisch kan spreken. En vraagt hem, wat heeft hij nu eigenlijk echt gezegd? Ja, ja. Het zal niet zijn, you stupid donkey, maar... Allez. Ja, ja,
1: iets met die donkey die in die ijs wordt gefuckt. Er
0: moet iets in de ijs zitten. Dat moet ook wel. Uh, Dat kan ook niet anders. (laughs) Want als het dan gaat over de de, de reality van deze film, dat vond ik heel interessant bij het opzoeken van deze film. Er zitten heel veel echte mensen in deze film waarop het gebaseerd is. Bijvoorbeeld André Baptiste uh, Sr., dus de... warlord in deze film is gebaseerd op de vorige president van Liberia, Charles Taylor. Convicted warlord, 22e president van Liberia, van de People's Redemption Council en daarna van de National Patriotic Partij. Oftewel, ook wat je in de film ziet, de ene vrijheidspartij Uh, wordt vervangen door de andere vrijheidspartij. Ze zijn allebei echt even verschrikkelijk. verschrikkelijk. Hij kreeg 14 kinderen. En twee daarvan heeft hij geadopteerd, waaronder Charles Chucky Taylor. En dat is dan André Papist Jr, die dat geziet. Chucky
1: is gebaseerd op de pop uit de gelijknamige.
0: Vandaar dat hij altijd blij is ja, aan de ja, 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 ja. ja, ook echt die gast, die in Chucky, die heeft de Demon Forces opgericht. Allee, officieel de Anti Terrorist ja, Unit. Ja, 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 en, ja. Die zit nu in de cel voor 97 jaar. Dus tegen de tijd dat deze uitkomt, 96 jaar. Uh, en een andere, dat we ook nog hebben, Ian Holm. de goede acteur. Oh, Ian Holm, geweldig. Altijd goed, Ian Holm. Ook in deze. Hij incasteert zo mooi dat hij... Uh, in het begin, dat je dan krijgt van... Ja, wie de fuck zeg jij nu? Kom aan de kant. Om daarna de coin te flippen en te gaan van... Ah ja, shit, nu sta ik aan deze kant en ik heb u nodig. Omdat ja. hij daar met die emoties speelt... Wat gij, wat helemaal, d-
1: d- daarom heb ik hem ook gekozen. Het is, het is echt... Zeer goed geschreven. Zeer goed gespeeld. Zeer goed geregisseerd. En dat allemaal toch weer met die bijna vanzelfsprekende technische superioriteit. die ik Amerikaanse films kenmerkt. Je, je, het heeft ook een enorme production value. Oh
0: ja, absoluut.
1: Uh, ja. Het, 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 ja, het, en wat het een hoge graad van realisme geeft.
0: Nee, ik vind het echt, echt heel goed. Dat snap ik. ik... Ja, ja, ik, ik heb heel, dat was ook een van mijn favoriete cage-films. Zeker toen ik jonger was. Zo. Mijn cage-fascinatie is begonnen met mijn moeder. Beetje wat eigenlijk die van u ook uh, heeft gedaan. Je kijkt heel veel films op televisie. Ja, er zit zo, ja. pak de Vitaya, de VTM, ja, 12... Dus ik weet niet hoeveel VTM's dat er nu zijn, maar veel. Uh, VRT, je kijkt heel veel films. Ja. Dus die heeft Netflix nu, dus die komt niet meer van de bank. Ja, ja, ja. En uh, ik weet nog dat ik een keer thuis kwam van school en ik zag City of Angels. Ja. En ik dacht, wat is deze? Wie, wie is die mens? En ik was daarin gehookt. En dit is een van die films die ik zelf heb gekocht. Met het idee van... Oké, okay, deze spreekt me aan. Ik weet niet wat het is, maar ik ken die een mens. Dat is ooit een engel geweest. We gaan. Ja, ja. En die blijft bij mij ook zo wat doordraaien af en toe. Zo geeft heel veel uh, op YouTube en op TikTok ook stukjes uit die film... Yes. Ja, yeah, man. Die gaan van... Wist je van dit van deze film of dat van deze film? Um, ja, dat, is, dat blijft wel doorleven. Dat is toch... Hè? En is het Meg Ryan de tegenspeelster? Nee, tekesspeelster? de tegenspeelster is Bridget Monaghy. Uh, Mooie
1: En dat is toch die, die van, remake, tussen alle stekens, van Der
0: Himmel über Berlin, hè? Is ah, bedoel je de of Angels? De City of Angels, Angels. Angels hè? Ja? ja, dat is inderdaad de ja, remake. Toch, en dat is ja, met ja, Meg Ryan, inderdaad. Ja, ja. ja, dat is met Meg Ryan. Ja, ja. ja, ja. He. ja, ja. Okay. dacht het
1: okay. over deze film. Nee, ik denk dat jij de eerste mens bent die ik ooit ontmoet die dan een referentiefilm vindt. Ik maar, zeg ook niet dat het goed heeft Nee, maar dat bevestigt wel mijn theorie dat... Nou, deorie, dat is niet mijn theorie, dat is een, een algemene theorie. Ja. Films die je ziet tussen je, laten we zeggen, veertiende en achttiende, blijven langer hangen en oh. zijn veel bepalender dan dingen die je daarvoor of daarna ziet. Je, je ziet ja. dat ook zo. Ik ben van de generatie met de Erik van looy en Frank van Mechel en dat ja. Punt... Wij zijn heel zwaar beïnvloed door de Amerikaanse. Door de intelligente Amerikaanse publiek uit de jaren 70. Omdat dat de films zijn, die wij op 15, 16 jaar leeftijd in de bioscoop hebben gezien. Erik is van de Poseidon Adventure, ik ben van Jaws. Maar <laughs> dat, is, dat zijn de dingen die. wij zijn ook de eerste generatie, die films is beginnen maken, die eigenlijk niet beïnvloed was, of die niet Europese uh, art cinema die niet zo zaten te kauwen op Jean-Luc Godard God beter of vastbinder. nee, wij wilden, wij zagen dat wij gingen dat ook allemaal wel zien, maar dat was meer uh, ja. van moetens, als, als van, als het van ons dat afgaan, gingen we voor de derde keer naar Jo's geweest zijn in plaats van naar die Eder Maria Brown
0: <laughs> ja, ik heb zelf um, audiovisuele vorming gehad als vak op middelbare ja. school en daar zeiden ze zo van, ja, kijk is of kijk dat is. en bij mij heeft dat zo'n deur opengezet. Ik weet nog dat ik... Maar wat lieten ze jullie dan zien? Oh, wij moesten naar de bioscoop. Welke deuren zijn opengezet? <laughs> Bij mij zijn David Lynch bijvoorbeeld is daar opengezet. Maar welke?
1: Want je hebt, je hebt een David Lynch die de, 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 de David Lynch van, die van interessant Twin, was. Van Twin Peaks dan bedoel heb je de ik En David echt. Lynch die, die niet meer, oh ja, die, die het ja oh, die, die niet meer te volgen was. Hè? Ik, ik heb
0: het dan over een. Um, ik heb
1: het over na era- Eraserhead? Heb je die Elephant Man? Elephant Man even, heb ik
0: altijd, toen ook gezien. Uh, de, 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 de Straight
1: Story and uh, De... Nee, dat Twin Peaks, dat was inderdaad super interessant. Dat vond ik ook echt Maar ikker. daarna is het wel heel erg geworden. Hè?
0: Ik, ik heb hem niet bijgehouden,
1: ik okay. moet dat wel zeggen. Ik heb er een aantal nee, maar goed, dingen maar is, daar want je hebt zo de... de, de, de ja ik heb iets. De periode van, van Lynch
0: ja ook heel veel Tarantino want ja, maar mijn, ta- mijn Tarantino pa kende is die God, wel ja. maar die had dus van ja ik ken dat wel maar ik heb dat nog niet gezien ja. en daar hing een poster uh, in ons lokaal want dat is echt zo een filmposter lokaal ja. ik heb zo mijn Wrecking for a Dream toen ook gezien ja ondersteboven van uiteraard direct naar mijn moeder jij moet tien film zien gaat ze van waarover gaat dat? Gewoon zien. Ziet dat, dat ga jij tof vinden. Die geraakt in even ook niet meer van de bank af van... Wat heb ik nu eigenlijk net gezien? Tarantino daar ook leren kennen. Godard ook leren kennen. Tati ook ah. bij mij opengegaan. Geweldig goed. Maar wij moesten ook dan naar films gaan. in uh, ja, Gent was die school. Dat ja. was dan de, de Sphinx en de Scoop. En... De
1: die mocht je niet op straffen van uitsluiting, neem ik aan. Ja,
0: dat mocht je in de kelder gaan zitten met je boeien aan. En dan moest je alleen maar kijken naar je mond
1: spoelen met bruin zeep. Voilà,
0: exact Ja, dat vond ik een heel fijne periode, omdat je kreeg gewoon zoveel op je bord. En dan zeggen ze tegen je... Ja, doe maar, hè. Ja. Ga, ga, ga lozen. Ja. Dat is heel fijn als acteur om te gaan van... Oké, okay, ja, mijn medestudent ja. heeft een idee, ga je mee. Maar ook zelf van, ja, ik heb dat ja. uitgeschreven. En geen goesting. Ja, goed, ja, we doen dat. In de kelders van school, de camera meepakken. Uh, golden times, man. Golden times. Mm. Uh, <laughs> Want een van de godste momenten, vind ik, aan deze film... Hoeft voor mij ook niet Nicolas Cage daarin te zijn, zelfs, maar is de intro. The Life of the Bullet. Ah, ja. Dat je uh, dan geweldig dat, dat nu krijgt, For What It's Worth, gezongen door Buffalo Springfield, dat je ja, heel die rit van die kogel meemaakt. Mee want je krijgt daardoor wel de feel. Hij, hij, hij begint met: There are uh, over one million people uh, and firearms. That's one for every 12 American. Your question is. How do you are on the R11? Dan komt dat nummer. En je zei voor mij, direct mee. Ik heb niet meer nodig dan dat klein indrukken en dan die live. Omdat je gewoon ziet alle plaatsen waar je naartoe gaat. En dat is... Het is nu heel grappig dat je dat er... Enfin, grappig. Het is is
1: een goede observatie. En ik ga een parallel maken met een film die nu net, net uit is. En waar een soortgelijk... ...principe wordt toegepast... ...en wat ook een een ongelooflijk imponerende openingssequentie is... ...in Westen niets nieuws. Eigenlijk de eerste Duitse verfilming... ...van het klassieke anti-oorlogsboek... ...All Quiet on the Western Front. front. Duitse inzending voor de Oscars dit jaar... ...Netflix film, big budget. En die begint eigenlijk... ...en dat vond ik... ...het is ook een een bedenking van de regisseur... ...of een bedenksel van de regisseur... -hmm. ...de regisseursjournalist... Dat komt niet in het boek voor. Maar de film begint met een een soldaat die sneuvelt aan het front. En die, uh, dat lijk wordt uh, afgevoerd, dat wordt op een een hoop gegooid, die die warme jas, de de soldaatjas, wordt er uitgetrokken, die wordt samen met andere jassen in in, uh, uh, een bundel uh, gedaan, dat gaat op transport, dat transport komt uit dat transport wordt gesorteerd dat gaat naar een enorme wasplaats al die kleren worden worden gewassen, Uh, die worden nog eens nagekeken, die gaan dan naar een atelier naar een een naaiatelier En de de, de kogelgaten -hmm. worden daarin Dichtgemaakt, die wordt nog een laatste keer nagekeken. En dan komt het terecht bij een recruit Een jonge, enthousiaste oh, recruit die zich aanmeldt voor het, uh, om oh, dienst hey, te doen. Hey. En die krijgt zo'n bundel met, met zijn uniform en zo. En die gaat buiten en die ziet dat in dat uniform een foute naam hangt. En die gaat terug naar dat, naar dat tafeltje met yeah. die een officier. Zegt: Ja, het zou het kunnen dat ik iemand anders zijn uniform heb gekregen. Ah, dat zal zeker te groot geweest zijn voor hem. Die trekt dat etiketje eruit, gooit dat op de grond en de camera zakt naar de grond onder die tafel er liggen tientallen van die etiketjes. Dat is zo'n oh briljante vondst. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde ja. principe als de kogel in het begin van the ja, ik... Omdat je dus door het volgen van een object de industrie, de oorlogsindustrie, geïllustreerd krijgt. Het is zo slim. En wow, oké, okay. dat is een film dat ik direct moet ja, zien. Ja, moet echt, het is geweldig. Het is natuurlijk in Westen niets nieuws. Het is natuurlijk... De de moeilijkheidsgraad van dat soort films is... We weten dat, war is hell. We weten dat. We hebben Saving Private Ryan gezien. We hebben 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 tientallen oorlogsfilms gezien. En toch vond ik dat die film er uh, is in geslaagd om... Het is is sowieso interessant om het vanuit een Duits perspectief te zien... -hmm. Want blijkt dat de meeste van die jongens, ja, die wisten ook niet beter. Hè. Nee, dat was ja, ook die kanon... zijn in de val gelokt. Dat hoor. was ook kanonnenvoer. Dus, um, en het is ook vooral zo vernuftig gedaan. Het is heel hard. Het is ook echt wel heel hard. Het is niet echt een kerst. <laughs>
0: maar bon... Um, het is, ja, maar komt het is... ook niet uit bij kerst.
1: Het is echt hard. Maar ik vond het toch wel weer... Allee... Boom. Dat, het is niet op. Het idee van och, dat, weer een, je, je begint eraan, ja, weer een weet kom. Nee. En dan merk je toch dat er nog altijd verhalen te vertellen zijn. Ja, dat
0: is een En die, die, die,
1: die, die relevant zijn en die ook zeer, ik, ik durf het bijna niet zeggen, eh, onderhoudend. Het is echt ja, zeer goed. Je zit er gefascineerd naar te kijken, je, hebt, je, hebt, je bent geëmotioneerd. Pik ik dan knap? Dan
0: denk ik van wow. En er zit, allee, om even op dat punt door te gaan. Mijn vader is een hele grote Wereldoorlog 1 en 2...
1: kenner. Fan? Fan. Ik, 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 ik dacht niet fan gebruiken. Ja, nee, woorden, maar, ja. maar kenner. Dus, ja, ja, um,
0: ja. En dat heeft hij me ook allee, zo Hier kijkt naar Der Untergang, dat ga ik echt goed ja. vinden. Kijk, tof. En, Er zit ook heel veel humor in, vind ik. Uh, Omdat een van mijn favoriete oorlogsfilms... Is een vrij recente. Jojo Rabbit van Taika Waititi.
1: Ja, ja. Jojo Rabbit is een interessant geval. Ik was daar... uh, Daar wist ik het niet goed van. Wat moet ik nu vinden?
0: Ik ik vind dat interessant, omdat... uh, Het is een heel klein verhaal. Op een grotere schaal eigenlijk gezet. Uh, Dat plus de stijl dat hij brengt in al zijn werk. Dat... Ik weet niet of dat technisch allemaal klopt. Of dat dat allemaal goed is. Dat weet ik echt niet. Maar het spreekt mij ja. enorm aan. Het is wat quirky. Het is wat, wat vervreemdend. En toch herkenbaar. Dus ik vind dat wel lekker smaken. Wat ja. ik ook heb met zo van. Met, allez, om het terug te brengen naar. Dat is ook een beetje misschien de kern die ik heb met Nicolas Cage. Dat ik het heel vaak denk: van... wat is dit?
1: Ja, ik snap dat. Het is inderdaad een acteur die. Het springt er wel uit. Het is, het is, het is, het is, het is niet... Ja, het is altijd wel Nicolas Cage. Ja. Een variatie op. Maar het zijn al, ja, vaak toch inter- interessante variaties.
0: Een vraag die ik heb... Want ja, je bent een filmregisseur, je bent bezig met uh, uw film te maken. Maar dan ook denk ik, met, ja, hoe doet die het? Uh, hoe belangrijk zijn reviews voor jou als regisseur, maar ook als filmfan?
1: Oh, totaal onbelangrijk. Oké. Okay. Ik heb nog nooit... Enfin, dank het hangt af. Er zijn... Er zijn um, uh, ik ben eigenlijk gestopt met het lezen van recensies na... Mijn tweede of derde film of zo. Mm-hmm. Omdat ik... Ik heb nog geen enkele recensie gelezen waar ik iets aan had. Waarvan ik dacht van... Wow, wat een yes. verfrissend inzicht. Ja. Meestal, ja... Zijn het al blij als je als een naam juist spellen. Of dat de samenvatting niet te onnozel is. Of dat, nee... Um, nu, ik weet natuurlijk niet, misschien zijn er in Kroatië of in Peru mensen die heel interessant over films schrijven. En ik ken natuurlijk ook niet alle reviewers ter wereld. Wat, mm. ik zeer, wat ik op een of andere manier betrouwbaar vind, is Variety. Ik vind de, ja. de censenten van Variety echt. Zeer, zeer goed. Ik las vroeger zeer graag... Hij is al een tijdje dood. Roger Ebert. Ah, de grote um, Roger Ebert, ja. Ik was daar ook niet altijd mee eens. Was eigenlijk een zeer reactionaire mens bij momenten. Die horror bijvoorbeeld. Want dat, was, dat was bijna altijd... Dat was ja. hem altijd kwaad. En dan ging hij op kruistocht. Um, er is een Engelse reviewer, Kim Newman. Die, die ook mm-hmm. vooral ook een paar mooie boeken heeft geschreven over horror. En je had... Ik weet niet hoe het nu nog is. Vroeger las ik ook heel graag Empire. Dat was dat ja, ja. Soort enige filmmagazine waar het dédain en het elitarisme niet van afdroop. Waarvan je echt ja. voelde... Dit is geschreven door mensen... Die zoals wij hier nu over film zitten te praten, tijdens een lunchpauze en op de redactie ook over film zitten te praten. Dat zijn mensen die die blij. Morgen is persieve, die die niet zo. kunnen daar geen link van sturen. (laughs) Die die sfeer. Dus daar ben ik nogal gevoelig gevoelig aan. En verder heb ik uh, een grote levensles gehad van. uh, uh, de regisseur Barry Sonnenfeld, ik heb ooit uh, een tijdje voor, voor een internationaal bedrijf gehad, Polygram, waar ik internationaal distributie voor deed, daar kwam je eens iemand tegen. hij, enfin, dus die, die, uh, uh, die man, um, die in Barry Sonnenfeld, is begonnen als uh, director of photography voor de Coen ja. Brothers. En dan heeft hij zijn eerste film gemaakt, The Adams Family. Oh, cool. de, de eerste filmversie van The Addams Family uh, en dan heeft hij um, Cat Shorty en enfin, nog een aantal dingen en ik weet niet, ik, ik weet niet meer de context maar op, ik, wat, ik, zat, enfin, ik zat dus bij die man en um, die was aan het vertellen ik weet niet waar, hoe dat dan opgekomen waren, maar het ging dan over reviews ja en het is een verhaal dat ik al een paar keer heb verteld maar als mensen mij vragen over reviews dan Gewoon, geef ik altijd, omdat ik het ja, zo revelerend vond op een of andere manier ja, dus hij zei van uh, 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 na Get Shorty de, de Adams Family was echt met de grond gelijk gemaakt, dat was, dat was commercieel Allee, dat was verschrikkelijk en, en is dit een man die ooit voor de Co-Brothers heeft hij dan niets geleerd, enfin die sfeer <laughs> um, en dan maakte hij Get Shorty uh, een Elmer Leonard verfilming, uh, die zeer goed werd onthaald. Dus ik ja. ben een publicist. Want al die gasten hebben een agent, en een publicist, en an een entertainment lawyer. And, ik, ik oh, een entourage lala. van heb ik gedaan. Entourage. Uit. En hij uh, en zei, ik was thuis en de Bel gaat en het was uh, een, een, een courier van met een publicist. Met twee. Mooi in leer ingebonden mappen met allemaal de reviews van Get Shorty. En mijn publicist was zo vriendelijk geweest om een korte summary te mm. maken. En het waren 87 reviews, waarvan 3 uh, negative, 5 uh, undecided en al de rest positief. Oké. Okay. En ik, uh, ik, zei, oh, ik ging naar uh, zijn zwembad, uh, zijn, zijn, zijn pool, waar uh, zijn in het pool zitten. Maar die doos open, haalde de eerste map eruit schloent die open en begint de eerste review te lezen. En halverwege die review is hij gestopt. Oké. Okay. Hij heeft, heeft hem die map dichtgeslagen en die terug in die doos gestoken. en Dan liet hij een korte pauze, want het is een zeer goede verteller, zodat ik dat ik kon vragen. But why, Mr. Sommersveld? <laughs> Why? En, en, hij, en hij, hij, ik ging ik nog iets verder dat die twee dozen, maakte die dicht en dan ging die dan in zijn garage dus zetten onder de versleten dinges van zijn kinderen en zo. En toen pas kon ik zeggen, Oswald, en toen zei hij heel simpel: als je zit te genieten, en, en al die positieve reviews gelooft, mm-hmm. dan heb je geen andere keuze als je consequent bent, om ook die shitty reviews te geloven. En het zijn dezelfde idioten die ze schrijven. (laughs) En dat vond ik zo slim. En inderdaad waar. Het is, om om, om, om een ander gezegde te parafraseren, een review isn't worth the paper it's written on. Omdat elke appreciatie subjectief is. Je bekijkt films met je eigen culturele achtergrond, met je, met je emoties van het moment, met je referentiekader waarover je beschikt. Mm. En het is dus perfect normaal en perfect aanvaardbaar dat er mensen zijn voor wie Dirty Dancing levensveranderend was. Net zoals ik als ik heel erg mijn best doe, uh, dat er mensen zijn wiens leven is veranderd door Jean Dielman, de commerce uh, Brussel. Hoewel dat ik denk, zoek dan hulp. Oh, maar goed. Um, maar, 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 maar dus, dus, ik, dus in die zin is dat allemaal geblaat. Ja. En is de enige echte vorm van waardering mm-hmm. bumps on seats. Mensen die uit vrije wil beslissen in hun auto te kruipen, naar de cinema te rijden en uw film te gaan zien. Dus ik ben wat dat betreft. En je kan natuurlijk, ik weet ook wel. Ik vind het, zeer, het is gewoon zeer moeilijk om die mm-hmm. subjectiviteit uit te schakelen en te gaan objectiveren. Je kan natuurlijk... Van, er zijn heel veel films die, waarvan ik weet, die hebben een, die hebben een, een, een filmhistorisch belang. Ja. He, de Jazz Singer is niet om aan te zien, maar was wel de eerste klankfilm en die heeft een revolutie ontketend. De meeste films uit de Nouvelle Vague, daar zitten aan te kijken van... Kei, okay? maar die waren Belangrijk. eind jaren 50, hebben die iets in gang gezet. Dus veel films hebben een filmhistorische betekenis, maar hebben de tand destijds niet doorstaan. Mm-hmm. Terwijl andere films, vaak genrefilms, ja, dat veel beter hebben doorstaan. Dus het is ook, het, het, het is ook ik, ik stel dat bij mezelf vast. Ik heb, een, ik heb een dochter die nu 17 is geworden. Dus ja, ik is dan te wachten om die, om die films te laten zien. Mm-hmm. Om, om oh, die moeten moeten naar kijken. En vaak zie ik dan ook dingen terug voor het eerst, hè, films die ik gezien heb toen ik 15, 16, mm-hmm. 17, 18 was... die ik dan gekocht heb ooit op, op DVD, die dan in het plastiekje nog staan. En dan denk ik, ah, het is de moment. En dan ga je met je dochter in ons zaaltje zitten... en dan zet je die film op en na een kwartier denk je van... Ah, what was I thinking? <laughs> dus dan blijkt die film toch niet alleen een kind van zijn tijd te zijn... Mm-hmm. maar vooral een kind van... Ja, uw tijd, of... of, of ja, ja, ja. Ik, ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Ik was tijd in 1985... kapot Pot van St. Elmo's Fire. Van ja. Joel Schumacher. Ik zag voor het eerst mensen... van mijn leeftijd... Ik vond dat heel realistisch. Ik kende natuurlijk niemand die zo knap was als Demi Moore... of, of, <laughs> uh, uh, of Rob Lowe. Maar, maar goed, ja. Ik, ik, dat, dat, dat raakte mij. Op ja. een andere manier. En dus dan twintig jaar later... Eerst, sinds 1985, schuif ik dat in de Player. Met Anna erbij. En dat is, dat is, dat is heel raar. Dat is... Dat, dat, werkt, dat werkte niet. Mm. En Anna draait zich om na een kwartier, twintig minuten. En zegt papa, moet, moet ik daar nu echt naar blijven <laughs> kijken? En ik, mijn hart bloedde, maar ik snapte. Ik yeah. snapte het. En dat is heel boeiend. Als je films... Uh, en ik zit nu volop in die oefening met Anna, omdat Anna mm. nu ook zei ik wil dat en dat eens zien en zo dus ja. vorige week zagen we, het zijn random voorbeelden, hè? Ja. Maar, maar vorige week zei om welke reden ook zat daar iets over zien voorbij komen op TikTok, weet ik veel Fireclub. Oh, gaaf ik had dat dus in der tijd gezien ja. nooit teruggezien mijn herinneringen waren ook vervaagd, maar in mijn herinnering was dat een hele harde, rauwe film mhm dat blijkt dus een comedie te zijn. Dus ik zie ja. dat nu terug. En dat is een heel geestige film.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft heel veel donker... Dat, dat was mij... Ofwel was mij dat toen ontgaan... Ofwel was ik dat vergeten. American Psycho. Ja. Ik, ook daar heel vaag herinneringen. Ik, in mijn herinnering, ah ja, dat is toen heel slecht onthaald. Het is ook blijkbaar een careerstopper geweest voor Mary Heron, want die heeft nadien oh. alleen nog televisie uh, oh, geregisseerd. Ik ja, ik, en, en, en alleen, ik, ik dacht van, goh, wil ik dat nu eigenlijk wel terugzien? We bekijken dat, en dat is geweldig. Dat is, dat is, um, fin, het heeft een onbevredigend einde. Ik hou niet van onbevredigende eindes. Mm-hmm. Da, van, dat, is, dat zal wel met mij te maken hebben. Maar, dat is, die, Christian Bale is daar geweldig in. Absoluut. Dat is een, een, een geweldige satire. En het gaat dan wel dik over de tijdsgeest, maar ondanks dat is het niet verouderd. Want, want de, 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 de hele Wall Street-cultuur, of gebrek aan cultuur, gebrek, ja. die, dat is nog altijd zo. Dus American Psycho bleek veel tijdlozer te zijn dan je misschien in der tijd kon vermoeden. Dus dat vind ik zeer, zeer boeiend om dingen terug te zien. Mm-hmm. Um, uh, en ook met een generatie die geen voorkennis heeft die, die, die daarnaar ja. zit te kijken. En dat maakt het ook zo moeilijk om, om terug te komen op die, op die, op die, 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 vraag, die tijdloosheid ja. en zo. Het is, het is gewoon verschrikkelijk moeilijk om anno 2023 Citizen Kane te bekijken en die te kunnen zien zoals iemand die in 1941 moet ervaren hebben. Dus daar komt een soort... Je je, je kan niet anders dan dan dat op een of andere manier te proberen objectiveren -hmm. en dat te zien in in zijn tijdskader. En, en En dat maakt... Die, en dat vind ik een
0: moeilijke oefening. Wat ik wel daarin kan vertellen, zeker voor een Citizen Kane, is dat als je die in de cinema ziet, dat dat wel helpt. Want ik heb Citizen Kane, denk ik vorig jaar, twee jaar geleden, in, de, in een bioscoop in Gent gezien op de big screen. Mm. En dan krijg je er wel meer dat effect. Het is dus nog altijd gedacht: van ik weet dat die goed is en ik moet die ergens eens ah, ja. goed vinden. Maar het helpt wel dat je dan niet ja. kijkt op je klein schermpje waar je kat naast je zit, dat, en denkt ja, van voilà. ja, wat maar is dit? Dat
1: is dan nog iets anders. Dat, dat, de, de, het consumeren van films, daar moet ik geweldig aan wennen. Ik ben mm-hmm. zo nog. De, ik heb nog in cinema's gezeten met een doek die open gaat en het licht al langzaam dimt en zo was ze dan nu een immersive experience Dat is ook noemen. zo, nee, um, En nu <laughs> zie ik mensen op de trein op hun laptop films naar kijken. Marvel films kijken. He. Absoluut. Dan denk ik van, tjie, maar, allee, dat is toch anders <laughs> dan als je dat in, in de bioscoop die er, er is. En sommige films kunnen daar beter tegen dan andere. Als je, of je Ken Loach nu ziet in, in, een groot, in een grote bioscoop of bij je thuis. Ik denk dat dat qua impact nog wel vergelijkbaar is. Mm-hmm. Maar het is absoluut ook, het is absoluut waar dat um, er zijn films die gemaakt zijn voor het grote scherm en die ontegensprekelijk anders binnenkomen als je ze thuis zit te bekijken, terwijl iemand naast je chips zit te... F... Ja, nou, ja. In de cinema zit ze ook naast je chips te fretten. Maar dus dat is anders is, dat je dat, dat, in, is, je dat is, je ja, samen voilà. doet. Het ja, is die experience ja, het is, van het is, samen in Dus, de dus de in die zin zitten. zijn er zoveel... Elementen dat dat om dan, dat was eigenlijk een heel lang antwoord op uw vraag waarom, waarom reviews um, eigenlijk e- zinloos zijn. Er, zijn. er zijn van alle zinloze beroepen die er zijn in de wereld, zit dat toch wel in de top
0: 5. Wel, want ik vind het altijd interessant om dat te openen, want ik heb ook een hekel aan reviews. Laat mij gewoon de film kijken en ik zal hier wel een mening over hebben die dat voor mij werkt. Uh, en als voorlaatste, daarna gaan we naar het einde ja. van dit gesprek al, uh, wil ik nog even gewoon de scores geven. Scores? De scores? Van Af aan de IMD, van, IMDb, van, IMDB? Onder scores? andere Overlord ja. of War. Ja. Want IMDB geeft hem een 7.6. Dat is zeer goed. Ja. Dat is echt zeer goed. Dat doet uh, een plezier. Rotten, de Rotten, rotten. Tomatoes. rotten ja, ja. tomatoes. De critics geven hem een 61%. Matig, hè? Maar het publiek Hoger of lager? Hoger. Absoluut, 84%. Movie Moviemeter geeft het een 3,6 sterren op 5. Maar mijn favoriete review site van alle tijden, bol.com, geeft geeft dit gecombineerd op alle DVD's die ze hebben over Lord of War, en de Blu-rays, en de 4K's, een 4,5%. Op 5.
1: Ja, dan, dan ben ik zeer blij dat de film dan uh, in de loop der tijden toch zijn publiek uh, heeft uh, gevonden.
0: Zeker bij bol.com. Uh, Roger Ebert heeft deze film uh, ook een 3,5 op 4 gegeven voor de Chicago Sun-Times in der tijd. Hmm. En hij heeft ook een, een, een uh, speciale erkenning gekregen van de National Board of Reviews voor Excellence in Filmmaking. Het is toch wel dat. Het is al iets. Ja. Laatste vraag. Uh, beste Jan. De podcast heet niet voor niets National Treasure. Maar in seizoen 1, en uh, in de special ook is het al uitgekomen dat National voor ons niet werkt. Nicolas Cage is helaas geen Belg, we kunnen hem geen nationale trots nee, noemen. Zo, nee, nee. so, Nicolas Cage, is dat nu een international treasure of niet, volgens jou?
1: Ik denk van wel... Zijn zijn cv spreekt voor zich. Als je een carrière kan hebben die ondertussen zijn vijfde of zesde... Nee, vijfde decennium zal het zijn zeker, hè?
0: Ik denk vijfde, ja.
1: Ja, die die, die man is in zijn vijfde decennium. -hmm. uh, Dat gaat over zijn zijn ups en zijn downs. Maar als je vijf decennia meegaat en als je uh, vaststelt dat in dat, uh, in die filmografie toch... 10, 15 films staan die op welke manier dan ook, de een ene al wat groter dan de andere klassiekers kunnen genoemd worden, die nog altijd met een zekere regelmaat op televisie komen, of die, die eh, door, door enthousiastelingen zoals jij in podcasts worden, worden besproken, dan heb je een steen verlegd. Hè? In de, de, dus ik denk inderdaad dat Nicolas Cage in het pantheon van de Amerikaanse acteurs een heel bijzondere plaats inneemt. Dus ja, ik denk dat Nicolas Cage een international treasure mag genoemd worden.
0: Dankjewel. <laughs> uh, dat noteren we op onze grote lijst van mensen die dat willen. Z-
1: w- hoe is de score daar?
0: De score tot hiertoe, uh, als ik het heb over alle opnames die we gedaan hebben, is er één iemand die heeft gezegd, nee. Hij is geen uh, international of national treasure. Dat was over de wicker man. Ah, maar leuk.
1: goed, ja, oké, okay, de Wikkerman. Ja, ja, maar je kan niet de carrière van Nicolas Cage beoordelen alleen op de Wikkerman. En, nee, er, is, en er is geen probleem met Nicolas Cage en de Wikkerman, Er is een probleem met het hele concept en de regie van, van, van de Wikkerman. <laughs> en als acteur ben je, al, ben je uiteindelijk niet verantwoordelijk voor, voor het, 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 het totaalresultaat... Um, dus nee, dus daar, daar ben ik het niet mee eens. Je kan, je kan Nicolas Cage niet... <laughs> het is heel makkelijk om dan inderdaad een aantal films te, te, te vinden. Je vindt altijd een stok om de hond te slaan. Absoluut. En dat is ook in het geval van Cage. Zo. Ik denk dat je... Als, als, je kan die vraag alleen maar beantwoorden als je het geheel van zijn carrière overschouwt.
0: Voilà, en dat is wat ik probeer per aflevering. Die hele... Um, ja oeuvre te bekijken in uh, ja, hopelijk nog meer seizoenen, nog meer films. Ja. En met meer filmfans en makers en acteurs, noem maar op. Jan, ik wil u keihard bedanken. Het was een heel fijn gesprek. Ik heb ongelooflijk veel geleerd. Alleen maar uit. En uh, ja, ik, ah. dank u wel. Graag gedaan. Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro, Megan Kremers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage Podcast Na 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 na